0: Salmo 81, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Azaf, cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, de o e fazei soar o tamborim, e suave arpa com o saltério, tocai a trombeta na festa de lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, é preceito de Israel. É prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso de suas mãos. Foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e tá encherei, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo escutasse, me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre eu o sustentaria com o um trigo mais fino, e o saciaria com o um mel que escorre da rocha, amém, louvado seja Deus, um salmo tão pequeno, mas tão cheio de, de ensinamentos preciosos, para a vida da igreja, pois o salmista aqui, ainda que ele esteja falando de si, ou do que está acontecendo ali, e numa inspiração, Divina, Ele fala do que Deus está tratando com o seu povo. E aí nós temos três partes nesse Salmo, do versículo de 1 a 5. Aí o povo cantando e celebrando a Deus. No metade do, do, cap, do versículo 5, a partir de ouço uma linguagem, a gente tem agora, é, é como se Deus estivesse falando. É o salmista dizendo, mas como se fosse palavras de Deus. Então, do cinco, da metade do 5 até o 10, Deus falando. E Deus continuava falando, no versículo de 11 a 16, na terceira parte, aonde Ele mostra a tristeza do povo não ter ouvido, mas se ouvisse, quantas bênçãos ia receber. Mas na segunda parte aí do versículo 5 a 10, ele mostra o quanto ele fez e o quanto ele poderia fazer e o povo não o quis. Quando nós vemos no título de, deste Salmo, os lagares, toda vez que você vê no Salmo escrito aí, é, ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares. O que, que era o lagar? O lagar era aquele lugar onde se colocava a uva e os, e os escravos ou uh, os, os servos iam pisando para formar o vinho ou formar o mosto do, do, do vinho. Então, ali era o lagar. Então, esse salmo aqui é um salmo de, de que eles cantavam enquanto trabalhavam. É, então, quando você vê aí, tem vários outros salmos nesse sentido na Bíblia que está escrito aí no título Os Lagares. E aí você vai lembrar que, ah, então esse salmo é um salmo que eles cantavam enquanto trabalhavam, só aqui no título, antes da gente entrar no salmo, já vai aqui uma reflexão para nós, quem tem costume de fazer isso? Enquanto trabalha, conta enquanto. enquanto trabalha, louva a Deus, é? isso é um exercício para nós ah, eu lembro que quando eu era jovem, né e eu ainda o sou, mas um pouquinho mais Passaram, passou o tempo, né, Sr. Os cabelos já não estão mais brancos, né? já não estão mais pretos, mas eu li um livro que falava o louvor que ele pega. É, né? Apesar de ter muitos problemas doutrinários nesse livro, eu lembro de uma história que o, o, o autor contou é, quase no fim do livro, onde ele falava de um padeiro que ficava no porão do, do, do castelo de um rei fazendo pão. E como o rei colocou ele sozinho naquele lugar, ele ficava o tempo todo cantando louvores a Deus. E ele estava ali sozinho. E a única companhia que ele tinha era Deus. E então, ele fazia os pães e cantava louvores a Deus ao mesmo tempo. E ali ele conversava com Deus, ele louvava Deus. E não tinha ninguém para conversar. Então, ele fazia, ele fazia Deus a sua companhia. Né? Então, os lagares aqui trabalhar... E louvar a Deus já é algo que nós, nos chama a atenção para, poxa, né, às vezes eu fico tão cheio de com a cabeça doendo né, durante o dia, de tanto trabalho, tanta coisa para resolver, e ainda ter que louvar a Deus, na verdade isso aqui é uma grande ajuda para nós, porque ao louvar a Deus, nós expulsamos de perto de nós aqueles, aquelas iras, aquelas raivas que vem durante o dia... quando o trabalho não, não, não dá certo... quando as coisas começam a dar errado... começa a louvar a Deus para você ver... como é que a coisa vai mudar... Né? e aqui um exercício que eles tinham... de durante pisar ali em cima das uvas... e ia cantando louvores a Deus... enquanto trabalhavam e aí do versículo de 1 a 5 agora... o que que eles fazem... Né, nesses cânticos eles convocam então no versículo 1, cantai, como? De júbilo a Deus, força nossa nós, e aqui já vai também, outro ensinamento para nós, né? na hora dos louvores, na hora do culto, a gente canta com júbilo, ou canta, oh, né? Senhor, a hora não passa, e o pastor não dá sentado nunca, né? como que é os nossos louvores, cantai, de júbilo a Deus, nós, quando nós cantamos, nós não estamos para cantar para homens, os louvores, eles devem ser todos dirigidos a Deus, por isso que algumas, é, é, alguns convidados, ou, ou alguns visitantes, às vezes estranham, e eu já recebi notícias assim, algumas pessoas já vieram falar comigo, falando, aqui vocês cantam hinos que a gente não está acostumado a cantar, né? porque a gente escolhe, a gente tem um, um, um zelo ao escolher o cântico para não escolher aqueles que falam muito do homem, cânticos antropocêntricos que a gente fala, aonde só fala do homem, que o homem tem que vencer e o homem vai para frente. Não, louvor na Bíblia é sempre dirigido a Deus e não ao homem. O louvor tem que ser dirigido sempre a Deus e ele tem que ser feito com júbilo. Por quê? Porque Deus, força nossa. Você levantou hoje de manhã? Amém, né? Se você está aqui, porque você levantou, senão você está numa cama, enfermo, parado, travado, mas você está aqui, né? Força nossa. O, o regozijar deles era de reconhecer que se eu estou de pé, se eu estou trabalhando, se eu estou pisando agora nesse vinho nessas uvas para se tornar vinho, é porque Deus tem dado força, um reconhecimento de que Deus tem cuidado dele, Celebrar o Deus de Jacó, ao falar de Jacó, e lá no versículo 4 e 5 também, Deus de Jacó, é, ele ordenou com, como lei a José, quando ele faz essas lembranças, lembra que nós estamos falando aqui, do Salmo de Asaf ou seja, muito tempo depois de Davi, mas agora ele olha para trás, e ele olha o teu de Jacó, o Deus que começou lá atrás. O Deus começou a formar esse povo lá atrás, né? com Jacó, que dele né, foi todo mundo para o Egito por causa de José. E né? José cuidou da família ali no Egito. Enquanto José estava vivo, toda a família estava ali. O texto lá em Gênesis diz que 70 pessoas estavam ali. E 400 anos depois se passaram e esse do capítulo 1 agora... Aqueles 70 se transformaram em 2 milhões. Aquela família de 70 pessoas agora era 2 milhões. Mas era um povo só. Como nós falamos a semana passada no capítulo 80... Aqui não é um... Ele está fazendo lembrar um povo único e não um povo dividido... Como aconteceu com o filho de Salomão. Que o povo se dividiu em dois o reino do norte o reino do sul mas aqui ele está falando nós somos um povo só que bom seria hoje né vamos falar de nossos dias hoje que bom seria hoje se a gente não tivesse placa de igreja nenhuma eu lembro de alguns anos alguns anos atrás não mas um, um dois anos atrás e pregar numa igreja é, na assembleia de deus de um amigo muito conhecido já de longa data e ele tem mal para fazer quando nós, os Zé Lindo, ou quando ele me chama para pregar lá, de falar aqui não tem placa de igreja, aqui presbiteriano entra, prega, né? é, e, e a gente aceita a Assembleia de Deus de um... tranquilamente com nossos irmãos em Cristo, porque não é placa de igreja que está o, o povo de Deus é um povo só, o povo evangélico deveria entender isso, e não ficar brigando um com o outro, como o povo mesmo de Israel brigou, né, um com o outro, e o povo evangélico deveria aprender isso, de que o Deus, é o Deus de Jacó, não é o Deus de fulano de tal, não é o Deus do outro, não é o Deus do outro, mas é Deus de um povo só, gente, quando eu encontrar pessoas e, e irmãos em Cristo que falam assim, ah, mas a sua igreja é isso, a sua igreja, é isso. Eu não estou falando da sua igreja não, faz ele lembrar que o Deus que nós servimos é um só. É um só. O Deus que a é gente serve aqui não é um Deus diferente lá da Assembleia, não é um Deus diferente da Batista, não é um Deus diferente da Metodista, é um o mesmo Deus. Oi? Na é verdade, a Sábio já está com esse
1: sentimento desde o Salmo Tempo. Né? Desde o Salmo Tempo. Ele falou falando divisão entre Israel e Judá, Judá e Nigeria, Exatamente. a tristeza que dá para perceber que Israel se. Assim, o povo deixou o povo
0: se e você falou a palavra certa, a tristeza. Ele olha a divisão do povo com tristeza e não com. Um, tá vendo como eu sou melhor? Deus escolheu. Eu sou remanescente. Eu sou do, da tribo de Judá, a tribo que Deus escolheu. Ele olha para Israel e diz: Que tristeza de a gente ter dividido. Não era para a gente ter dividido. Não era para a gente ter é, vários lugares e um brigando contra o outro, versículo 2, salmodiar e fazei soar tamboril e suave a arpa com saltério, tocai a trombeta na festa de lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, versículo 2 e 3, ele está colocando aqui como os levitas faziam, de trazer todos os instrumentos diante de Deus e usá-los para esse louvor, para essa adoração, então ele fala de tamboril, de harpa, de saltério, de trombeta, e aqui é para lembrar, Deus merece todo, lembra do Salmo 50, todo ser que respira louva ao Senhor, e lá ele vai falar uma lista de instrumentos também que louva ao Senhor, eu lembro de uma época Quando começou o movimento gospel No, no Brasil Em 1988 90, Começo dos anos 90 Em que algumas igrejas falavam assim Bateria dentro da igreja Isso é do diabo né? Guitarra Isso é do diabo Todos os instrumentos são pra Deus. Esse negócio de bateria É meio do diabo Isso aí é <risos> invenção humana porque tudo foi criado e tudo deve ser usado para a glória de Deus, né? Que bom seria se nós tivéssemos na criação sanfona, né? Se nós tivéssemos aqui um pandeiro, né? Todos os instrumentos podem louvar a Deus. Não existe isso de que um instrumento foi criado pelo demônio e que nós não podemos, não podemos usar de maneira nenhuma. Né? E eles não tinham esse entendimento, mas tudo que pudesse ser criado, e Davi criava muitos instrumentos e colocava todos à disposição de Deus. Agora, uma coisa interessante: ele diz aí, tocar e trombeta no versículo 3: na festa de lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, essa lua nova. É, lua cheia, dia da festa deles, que era um preceito de Israel, no versículo 4, aí, prescrição de Deus, Deus já havia determinado isso lá no livro de Levíticos, que eles deveriam fazer isso nos cultos, ah, e, e, muitos acreditam que essa lua nova era o primeiro dia do mês, ou seja, a consagração de que estamos começando o mês, o primeiro dia do Senhor, o primeiro dia não é para trabalhar só trabalho, mas é do Senhor, é consagração a Ele, e lembrar disso como um preceito, seria muito bom se quando nós saíssemos de casa nos domingos, para vir cultuar a Deus, nós lembrássemos disso, de que é um preceito de Deus, Por quê? porque quando a gente pensa ou lembra de que cultuar a Deus é um preceito do próprio Deus, e Ele determinou que nós fizéssemos isso, em casa, nós não sentaríamos e ficaríamos assim. Ah, não sei se eu vou no culto, ou se eu vou no churrasco. Eu não sei se eu vou no culto, ou se eu vou na festa de aniversário. Eu não sei, eu não sei, porque ah, culto tem todo dia, né? Ou culto tem todo um sábado, domingo, né? Mas a festa de aniversário é uma vez por um ano. Ah, então eu vou lá, né? Porque no fim que vem tem outro culto. Não. Quando a gente aprende que é preceito, preceito o que é? Preceito é ordenança. É decreto Por que, que todo dia de manhã Quando a gente acorda e vai para o trabalho Por que, que a gente não pensa assim Ah, não sei se eu vou trabalhar hoje Se eu vou, se eu não vou Se eu vou bater cartão, se eu não vou Mas quando chega para as coisas de Deus A gente fica meio balançando Ah, não sei se eu vou hoje Ah, não estou muito afim não Estou com o corpo dolorido Ah, não vou não e aqui ele está colocando que é preceito de Israel. É prescrição do Deus de Jacó. Eu vou fazer que Deus mandou. Deus mandou. É isso que ele está querendo dizer aqui. E mostrar ali para o povo. Que ele está convocando no Cantai. No versículo 1. E aí termina o versículo 5. Ele o ordenou como lei. Deus ordenou o louvor. Deus ordenou o culto. Deus ordenou... Que ele fosse adorado... Pelo seu povo... É uma ordem... É uma lei... E nós precisamos lembrar sempre disso... Quando chegar aqueles pensamentos na cabeça... Assim, ah, hoje eu não vou... Não estou falando que você precisa vir todos os cultos não... Mas... O culto... Que a igreja definiu... Qual que é? É aquele culto da semana... Não, o, o culto... É, principal... Vamos falar assim... Que Israel também tinha... Né, Para nós ele é o culto de domingo. Esse culto, eu não posso trocar ele por qualquer coisa. Eu não posso ficar pensando nele. Né. É lógico que no nosso país, né, alguns trabalham de turno, é, e, e, e eu não tenho como mudar isso. Mas, na minha folga, eu deveria cultuar a Deus. E você acha que alguém faz isso?
2: Não faz. Não
0: faz. Ah, meu, meu, a minha escala de trabalho é seis por um, 6 por dois, então a minha folga vai cair na terça-feira. Ok, pega terça-feira e vá culturar a Deus, vá pegar um período do, do tempo da sua vida, sentar lá no seu quarto, na sua sala, ler um texto bíblico, cantar louvores, orar a Deus e fazer o seu culto. É isso que Deus espera que nós realizemos. Ele ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito, e agora, na segunda parte, ele vai mostrar quanta, porque que ele faz isso, porque que o povo devia cantar com júbilo, celebrar a Deus, salmodiar isso tudo são palavras de alegria e de festividade, tanto é que chama festa, né, versículo número 3, nos dias da nossa festa, ninguém faz festa triste, ou seja... O culto tem que ser algo festivo... De adoração e de louvor... Mas algo alegre... Muito bom... Que a gente gosta de, de, de fazê-lo... Porque é alegria... É, o Salmo de número 100... Celebrai ao Senhor... É, todos os moradores da terra... Servi ao Senhor... Com alegria... E apresentai-vos a Ele... Com cânticos... Versículo 1, versículo 2... É, então... O culto deveria ser assim, alegre. Por quê? Porque o que ele vai falar agora, dos versículos de 5b até o 10, é exatamente o que ele fez e por ele fez, é que eu tenho que cultuá-lo, eu tenho que adorá-lo. O que, que ele fez? Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó oh, Israel, se me escutasse, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te tá enxerei. Ele fala de tudo que ele fez ali no Egito. Ele tirou o povo do Egito. Ele livrou o povo de Israel do Egito. Ele fez dez pragas para tirar o povo do Egito. Ele abriu o um mar vermelho para tirar o povo do Egito. Ele, ele tirou, no versículo 6, livrei os seus ombros do, de, do peso. Eles, no Egito, eles eram escravos e eles tinham que encher cestos pra, pra, um barro para fazer os tijolos em, no Egito. E aí, Deus está falando, eu tirei, eu tirei o fardo dos ombros de vocês. Eu deixei vocês vivos. Eu que fiz isso. É. Quando ele diz aí, ouço uma linguagem que não conhecera, é Isaías, uh, Isaías 33, 19. Ele vai lembrar disso: de que o povo de Israel estava no meio dos egípcios.
1: E yes. não é que
0: Deus não sabe a língua dos egípcios. Deus conhece todas as línguas, foi Ele que criou todas as línguas. Mas aqui é, vocês não fazem parte desse desse povo essa língua estranha que vocês ouvem e não entendem nada o é, um texto lá de Isaías vai mostrar isso também de que eles estão no meio mas eles não entendem nada que os egípcios estão falando e aqui ele diz que que há esta língua estranha no meio deles porque eles estão no meio do Egito e é como se Deus estivesse falando, vocês não fazem parte desse povo, porque esse povo é de uma outra língua, vocês não fazem parte deles vocês clamaram, versículo 7, na angústia e eu te livrei. Eu abri o mar vermelho e tirei vocês de lá. Do recôndito do trovão, eu te respondi. Quantas vezes Deus, no meio das pragas, Ele fez também cair Saraiva, Ele fez fogo cair no céu, Ele fez o é, um monte fumegar no monte Sinai. Então, esse recôndito do trovão, Deus respondendo é... Eu sempre estive presente com vocês e sempre falei. Eu sempre estive presente. E te experimentei junto às águas de Meribá. Agora Deus vai falar o quê? Olha, vocês estavam no deserto, vocês saíram do Egito, foram para o deserto, êxodo 15, êxodo 14, êxodo 15, Miriam canta com tamborins lá e alegria, porque o povo atravessou é, o mar vermelho. Êxodo 16, o povo começa a murmurar de um dia para o outro. Parece a gente ou não? A gente ganha a bênção hoje. A gente fica feliz da vida. Amanhã acontece uma tragédia. A gente já está murmurando. Cadê Deus? É assim que o povo fazia. É assim que o povo fazia. E Deus está falando. Eu te experimentei. Eu te provei. Junto às águas de Miribá vocês chegaram, vocês falaram que estavam com sede, murmurando, ah o Deus trouxe a gente aqui para o deserto e a gente vai morrer agora de sede e Deus fez sair água da rocha e deu água para o povo, deu maná para o povo, deu pão para o povo e o povo ficou satisfeito? Não por isso o versículo de número 8 ele diz aí ouve povo meu, quero exortar-te ó Israel, se me escutasses Aqui esse se me escutasse não é uma condição, mas aqui é o desejo de Deus. Ah, eu gostaria tanto que vocês me escutassem. Eu queria tanto que vocês me escutassem. E o povo não escuta Deus, o povo endureceu os ouvidos diante de Deus, Deus fez tanto por esse povo, Deus ajudou tanto esse povo, Deus abençoou tanto eles, Deus cuidou tanto deles, e eles ah se esse povo me escutasse Deus falou para eles no versículo 9 não haja no meio de ti Deus alheio não seja idólatra e qual que foi a primeira coisa que aconteceu com o povo depois que saiu do Egito? Bezerro de ouro Bom, subiu um monte para pegar as leis de Deus e o povo ficou lá embaixo com as suas danças com os seus tamborins que era para adorar a Deus agora estão adorando Deus, Deus a ele. ah, mas aí não vai voltar mais, não. Vamos fazer o nosso Deus primeiro, ah, meu irmão. Porque acaba até com
1: o planejamento visão. sua visão, né? A trocôceta da igreja. Porque Deus não age por causa de nós, ele apesar de nós. Apesar de nós, apesar de porque nós somos legais, bons.
0: Por isso, que não é por mérito. Porque se fosse por mérito, estava tá todo mundo no inferno. Todo mundo perdido no inferno, se fosse por mérito. Mas como é, Romanos, capítulo 9, capítulo 10, ele liberou todo mundo. Todo mundo está porque não há um justo sequer. Todos pecaram, exatamente. Romanos 6, todos pecaram. Né? É, Romanos 3, né? É, e Romanos 6, o salário do pecado é da morte, mais o dom gravido. É Deus é, é gratuito que Ele faz, a salvação não é pelo que a gente fez, não a gente não fez nada para Deus, e aqui a prova é isso: de que Deus fez tantas coisas e o povo não escutou Deus, fez o seu próprio Deus, como Calvino diz. Nosso coração é, um, é, um, é uma fábrica de ídolos, né? e toda vez que Deus não faz aquilo que a gente quer, a gente está tá criando um novo ídolo para a gente. Não atingiram, né? e aí por graça, por misericórdia, se aproximou de nós. Não, isso, e você falou alguma coisa agora? É, é fogo, né? cabeça de pastor vai longe. É, você falou uma coisa agora que ativou um negócio aqui. Né? Deus fez algo maravilhoso Com o povo lá no Médio de abençoar o povo, de cuidar do povo, de ajudar o povo. E o povo foi adorar o outro Deus. Jesus, três anos. Curou pessoas, ressuscitou mortos, abençoou muitas vidas, multiplicou pães, um monte de coisa Deus fez, Jesus fez. Chegou na hora de né? solta a barra. Solta a barra. Pode matar Jesus.
1: Mata Jesus. E se esse homem for justo, <risos> ficará se aprender em cima de nós e
0: nossos filhos. Então, olha só, né? Esse povo é duro de ouvir, ele não ouve. Ele só quer criar deuses estranhos... Deuses alheios... E o versículo 10... Eu sou o Senhor teu Deus... Que te tirei da terra do Egito... Abre bem a boca e te tá enxerei... Essa frase aí do versículo 10... É muito interessante... Porque isso aqui prova... Que nós ainda não sabemos... O quanto a gente pode... É, é, ser agraciado por Deus... A gente não sabe... Tem três situações que a gente pode aprender só com essa frase aqui. Abre bem a boca e está enxerido. Se você já viu um passarinho quando, quando nasce, ele fica esperando a mãe trazer é, o alimento. E como é que fica a boca daquele passarinho? É, 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 Aberto ao máximo, esperando a mãe derramar o, o alimento ali na boca dele. É essa a ideia que o salmista tem aqui, quando ele diz... Deus está falando assim para povo: abre bem a boca que eu vou te encher. Encher do quê? Encher de tudo aquilo que você quer... Eu vou atender às suas necessidades. Só que aí, Calvino, pensando nessa frase, ele disse assim: a igreja é muito lenta em entender isso, porque tem três condições aqui. Tem aqueles que entendem o poder de Deus, que vão abrir a boca, vão escancarar a boca e vão receber muitas bênçãos. Tem aqueles. E vão abrir um pouquinho E vai receber a medida do que abrir. Está entendendo? Não vai abrir tanto a boca assim Mas o tanto que ele abrir Deus também vai derramar Mas poderia receber muito mais Só que ele não recebe porque ele não consegue abrir Ou não consegue ou não quer abrir E a outra de um terceiro é Aqueles que não abram <risos> Aqueles que não querem abrir a boca e aí Deus também, por causa da mesmo do coração, Deus, do homem, Deus deixa o homem sofrer as suas mazelas. Porque Deus quer, não porque o um homem provocou isso. O homem não abre a boca. Deus, eu quero a tua bênção. Quanto mais a gente pedir, Deus vai nos dar. John Piper, no seu livro Em Busca da Alegria, ele vai falar sobre esta, este prazer em Deus, de encontrar em Deus a fonte inesgotável para uma vida abençoada. Só que a gente não, não prova disso, porque a gente é, tem dúvidas, a nossa fé falha a gente acredita, mas acredita meio balançando, sei lá. Sabe o que é o negócio de orar e é... Depois termina a oração, será que Deus vai fazer? <risos> Pronto, já denunciou a sua oração de que fé não existia em nada ali. Porque se terminou a oração e eu fico na dúvida se o que eu pedi Deus vai fazer, então, senão não tem fé nenhuma que eu tive ali. Eu orei por orar. Quando, como a gente precisa aprender? Como a gente precisa aprender mais desse, desse Deus que pode derramar coisas maravilhosas na nossa vida? abre bem a boca, e te encherei e está enxerido, é, vou dar tudo que você precisa, mas você precisa abrir a boca, não é Deus que vai abrir sua boca não, <risos> você precisa abrir, ou seja, veja como Deus abençoa, mas também precisa da ação do homem de querer isso, ao contrário, o que, que o povo fez? Versículos de 11 a 16, a ah, que povo duro, né? A gente fica fazendo julgamentos para o povo de Israel, mas a igreja hoje é a mesma coisa. <risos> Nós somos assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Diga,
2: normalmente
0: a gente vê na. o que a gente quer a gente, por, que que eu, por que que eu insisto em fazer isso também sim é, e por que que eu também sou a favor dessa ideia porque muitos têm caído naquela mecanismo de orar assim Deus tu sabes todas as coisas é lógico que Deus sabe todas as coisas mas ele quer que você fale
2: lembra mais de Marcos 10
0: do, do Bartimeu o que, que é isso que eu te faço eu quero ver. Sim,
2: quando na oração e quando o senhor coloca para abrir a minha boca, né? Tem que quer ver e falar? Né? <risos> tem que ver as duas coisas.
0: Sim, também. Tem é, que eu falar, tem que abrir a boca e falar. falar também. E Isso eu é também. O é senhor detalhes. Não, e até, e até tem, tem um livro sobre oração que ele também ensina sobre essa questão dos detalhes. Né? Para a gente ser específico com Deus no que a gente quer, não que Deus não saiba o que a gente quer, é para a gente mesmo identificar se nós estamos sabendo o que a gente quer também. Que nem a gente sabe, a gente... quando a gente generaliza na oração e fica assim: Ah, Deus, eu gostaria de tanto que o Senhor realizasse algo na minha vida. Que algo? Fala, fala, o que você tem que faça Eu posso fazer, só que a gente não fala, a gente fica na superficialidade com Deus. Que Deus precisa disso. Deus é pai. Se eu, filho, se eu sou filho, eu posso chegar e falar, pai, me dá um carrinho. Eu gostaria tanto de um carrinho vermelho, né? é, uma McLaren, uma Ferrari, né? para mim fazer criança específica. A gente poderia muito bem falar isso para Deus. Jesus mesmo disse: se a gente não for a Ele como uma criança. De sinceridade, de independência A gente tem que aprender Esse relacionamento com Deus A gente fica tratando como se Deus estivesse tão longe Que se eu falar alguma coisa <risos> Ele pode me fulminar Com raio no um um É, eu
1: até O um pastor
0: orar, porque ele sabe orar <risos> Mas aí Romanos 8 vai falar assim Nós não sabemos orar Como convém, mas o Espírito intercede por nós Nas nossas
1: fraquezas ele, fala você que precisa. Fala o que precisa. Uma criança o moleque
2: para mim. Não eu quero eu quero de Ele foi daqui Não tem nada E essa e a sinceridade
0: faz Deus atender. Porque Deus olha é. o. Diga, me
1: meu que você levantou. Se tiver, é com um grão de mostarda.
0: Eu só preciso de um pouquinho.
1: Eu vou dar, assim, a conta de que ele conhece a tecnologia. Quase muito, né? Então, o grão de mostarda é uma... Exatamente. Tem que Então, você vai pedir, se tiver, Totalmente tiver. o grão de mostarda vai pedir para esse monte. Sai daqui fim, planta de acolá, e ele vir. Né? Então, não solta ferramenta. Não solta o
0: oportunidade pessoal. É Esse, Exatamente Esse abre a boca e te encherei Eu lembro até hoje Cinco anos atrás Quando nós ainda estávamos no outro endereço Nós fomos fazer um culto no lar Na casa de um, de um irmão que mora aqui pertinho uh, Hoje não está mais famoso Está em outro Mas eu lembro que naquela noite Eu trouxe uma palavra sobre fé E estava o um tempo Meio nebuloso Vem querendo chover E aí eu fiz a pergunta pro pessoal lá na casa né Quantos acreditam que vai chover hoje? Aí todo mundo, ah, vai chover, né? O vento tá, tá fechado, vai chover Se vai chover, por que você não trouxe o coração? É, ninguém trouxe o chuva Todo mundo achando que vai chover mas Ninguém trouxe o você A gente até vê a situação Mas a gente não acredita a, a, a nossa fé é complicada. Eu acho
1: também é, existe duas coisas. Por exemplo, o senhor falou de pai, né? Mas, mas muitas vezes a gente não tinha esse acesso ao nosso próprio pai. Então isso também Sim. é muito dificulta. E aí Deus é mais ainda bom. A gente às vezes vê Deus muito distante. Uma coisa que não acontece. o que o é no universo também é o confessado né? porque Deus, deus conhece todos os pecados mas ele não, não fala confessar os pecados em verdade, é assim o ah, pai pequeno não tem o que é não tem fala o que é de mesma forma a gente se constrange
0: o ser humano tem a tendência de se constrangir e não falar a verdade nem quando fez
1: o mal e nem quando precisa do bem. Nas duas situações. Até... Então, isso é. Quando você está lá orando, pode ser que também você se traga e não. Porque você reconhece o mal que você faz. Eu, quando
0: orar, eu falo assim: ah, você sabe que. Eu, eu <risos> a mais... gente respondendo as nossas orações poxa o Senhor foi melhor do que eu esperava eu pedi algo e o Senhor me deu mais do que eu esperava essa surpresa só tem quem está buscando essa intimidade porque quem não está buscando e Deus dá algo diferente do que foi pedido Deus não foi isso que eu pedi aí começa a brigar com Deus porque Deus não fez aquilo que pediu <risos> né? mas quando a gente está mais perto de Deus, mais próximo de Deus, quando Deus consegue, poxa, o Senhor deu até mais do que eu esperava. Eu não mereço isso. Me, me, é, a gente fica feliz e satisfeito de ver que realmente Deus é Pai. Exatamente. E Jesus ensinou a gente a orar o que? Pai. Nossa. Nunca tratar Deus só como Senhor Deus, mas Ele também é Pai. É. A quem não posso chegar, e pedir de essa parte do reconhecimento do
1: pecado? O homem se perdeu em suas ações, como diz a Deus, né? Então, nós damos um jeito de dizer que o que fazemos errado não é errado. Né?
0: É, 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 é isso mesmo. A gente acha que a gente não
1: errou. Está errado, mas eu estou certo. Então, assim, oxalá com o arrependimento acertasse. Tá? Precisamos dele, ou né? então a comunhão é dura. Com
0: com Deus E E outra A gente vai entender Que o Espírito Santo está na nossa vida Quando o arrependimento chega a Primeira coisa que falam disso Se eu me arrependi Isso é sinal que o Espírito Santo está em mim. Porque quando eu não me arrependo Eu estou, eu estou resistindo à ação do Espírito Santo Agora quando eu entendo Que eu errei Que eu preciso me arrepender é o Espírito Santo agindo nele, ele é presente em mim. né 1 Coríntios vai falar sobre essa questão de arrependimento e o quanto o Espírito Santo vai trabalhando em nós nesse sentido. Mas por que não se abre a boca e não quer receber a bênção de Deus? Porque, versículos de 11 a 16: o povo não quis escutar a voz, Israel não me atende. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conceitos. Ah, que triste, Né? Eclesiastes capítulo 7, Deus fez o homem perfeito, mas o homem se meteu em muitas astúcias. É um homem que, que quem dá cabeçada é o um homem. Deus não faz nada de errado, não.
1: <risos> é um homem que se
0: mete em problemas.
1: caracterizou-se muito bem no fariseu, né? Você é que você caiado, linda por fora
0: exatamente, assim, e olha que triste, né? Deus falando, assim deixei-o, porque a gente não dá ouvidos a Deus, Deus também deixa, não é que Ele deixa a gente e, e despreza, e, e não quer mais saber da gente, não, Ele quer disciplinar, o deixar de Deus aqui, é a disciplina de Deus, vai chegar para ver se a gente aprende, é as chineladas de Deus, as cintas de Deus. <risos> né? E aí o que, que vai acontecer? Quando o homem cai na, sua, na teimosia do seu coração e seguindo seus próprios conselhos, ele vai fazer o que dá na telha. E aí começa a vir os problemas. Começa a dar tudo errado na vida. Dá tudo errado na vida. Oh Deus, cadê o Senhor que não me ajuda? Você esqueceu de mim. Você não quis me escutar. Hã? ah se meu, versículo 13 se o povo tivesse dado ouvidos ah se meu povo escutasse eu desejava tanto que o que meu povo me escutasse se Israel andasse nos meus caminhos então quando ele fala aqui no versículo 13 a gente já começa a entender o que, que é escutar Deus quando ele usa essas duas frases aqui em paralelo se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, escutar Deus é obedecê-lo, é andar nos caminhos de Deus, ou seja, enquanto a gente está no caminho de Deus, escutando e que ele, é, é, fazendo o que Ele manda, isso é escutar Deus, não é aquele negócio que, ah, Deus não falou comigo, não, não ouvi Ele falar, né? acho que eu estou surdo, né? eu não estou ouvindo Deus, é, e Augusto Nicodemus fala, você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia, quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia, quer ouvir em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta, e <risos> é, você vai ver Deus falar, né? Deus fala através da sua palavra, Romanos capítulo 1, Deus fala através da criação, Deus está constantemente falando, nós é que não damos ouvido, nós é que não escutamos, se acontecesse de da gente ouvir, de, é, e não ser teimoso, o que, que Deus faria, faria conosco? Versículos 14, 15 e 16, eu de pronto lhe abateria o inimigo, a vitória estava garantida, e eu nem ia colocar a mão, porque Deus queria ia dar vitória, outra, deitaria a mão contra os seus adversários, eu ia interferir na vida deles e você ia ver ainda as coisas que eu ia fazer versículo 15 os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam e isso duraria para sempre esse submeter é o inimigo não ia ser só derrotado ele ia chegar diante de você e ia te honrar ele vai submeter ao povo Lhe submeteria E uma promessa maravilhosa E isso duraria para sempre Ah, oh, que coisa Quem que não gostaria de ter uma promessa dessa De saber que amanhã Está tudo certo, está tudo resolvido E Deus já resolveu tudo Você não vai ter preocupação com nada Porque amanhã Porque a promessa dele é Vai durar para sempre isso só que eu preciso escutar. Né? O problema é que eu preciso escutar. E o versículo 16? Eu sustentaria com o trigo mais fino. E o saciaria com o mel que escorre da rocha. Que coisa deliciosa. Sabe o que é isso aqui? A primeira aí. Sustentaria com o trigo mais fino. É aquilo que o Marcelo falou. Eu não vou dar qualquer coisa para você. Eu vou dar o um mais fino. O um melhor. Eu vou te abastecer... Eu vou encher a sua boca com algo um tão gostoso e que vai te sustentar, mas não é qualquer coisa, não é o. o como é que chama os arroz hoje que aqui no supermercado? Classe A, classe B. Né? Pensa num arroz mais caro do lá do supermercado. Mais <risos> caro. É, então. É. Pensa naquele arroz que foi, não, isso aqui não dá para ele entrar na minha casa não, esse cara é caro demais, véio. não dá para ele pagar esse negócio, não. é o trigo mais fino, é o trigo mais fino, agora não só isso, o versículo de número 16 ainda diz, e o saciaria com o mel que escorre da rocha, ah. ele ia dar também, não só o sustento, mas também delícias, ou seja, algo que nos dá prazer Não é só que sustenta É aquele negócio de olhar para a despesa E assim, dizer, ah, o arroz o feijão está ali Não, mas é Tem pudim. Tem uma uh, 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 Tem uma sobremesa é. O que, que é isso? É, Deus vai dar algo Bom, o do melhor Mas também vai te saciar com E dando prazer Mas eu preciso ouvir <risos> A questão toda é está aqui no versículo de número 13. Ah, se meu povo me escutasse e se Israel andasse nos meus caminhos. Se ele fizesse isso, ele teria tudo de bom. Não ia faltar nada. Não ia faltar nada. É, isso aqui é para a gente avaliar, pensar e refletir sobre é, será que as as restrições de bênção na minha vida, será que de certa forma não são porque eu não tenho dado ouvidos Eu não tenho atendido a voz de Deus? A gente olha para os pros, pros apóstolos depois de Cristo, aí você fala assim, nossa, mas eles fizeram tudo que Deus mandou, eles fizeram, eles obedeceram a Deus, eles foram obedientes, sofreram, sofreram, mas aqui, não está falando desse tipo de sofrimento Pode olhar Porque eles realmente sofreram Mas nada faltou eles. Nada faltou Lembra de Paulo lá na ilha de Malta? Né? Sofreu um naufrágio? Morreu? Não Foi fazer uma fogueira Aí no meio dos, dos gardeiros Tinha uma cobra lá Que ele Morreu? Não Hã? Apedrejado Morreu? Não Toda hora Deus estava com ele João Que foi colocado num caldeirão de óleo quente Morreu? Não E Deus deu a graça ainda de Deus o céu. céu O livro de Apocalipse está aí Para não deixar a mentir de Que ele teve a oportunidade de ver o Céu Antes da gente esses homens todos, porque obedeceram a voz de Deus, né? eles sofreram no corpo, porque o mundo os odeia, como Jesus falou em João 15, mas falta de alguma coisa? Nunca tiveram, nunca tiveram, eles sempre foram supridos, a ponto do próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, Dizer assim, Filipenses 4, Alegrei", versículo 10, alegrei-me sobre maneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, a igreja de, uh, de Filipe tinha mandado para ele, ele estava preso em Roma e mandou para ele uh, algumas ofertas, né? e a igreja de Filipe era uma, uma igreja boa, né? uma igreja de homens de militares, e mandou para ele alguns recursos lá, e ele estava muito feliz por, por, pra, pela, des, é, pela abertura, pela, a, 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 pela vida a, a, tranquila e aberta desses irmãos em poder ofertar ao apóstolo. E aí ele diz, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É, todo mundo usa esse versículo aqui em para-choque de caminhão em, em, na janela da casa mas não leu os textos antes para saber que ele chegou nos dois extremos para dizer tudo eu posso naquele que me fortalece eu aprendi a viver contente em todas elas, todavia fizeste bem associando-me na minha tribulação e sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo nunca teve problema com aonde eu vou comer, como é que eu vou vestir, Deus sempre supriu ele e ele sempre foi grato a Deus por tudo o que ele tem. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Agora eu quero que você imagine assim. Paulo recebeu lá. Né? Lógico que não foi isso, né? Imagine assim. Dez reais de oferta dos irmãos. Recebi tudo e tenho abundância. Deus nunca vai deixar faltar. Estou suprido desde que para dito me passou as mãos o que veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele entendia que Deus cuidava dele em todo momento e as igrejas eram usadas para isso. E Paulo, tinha consciência de não faltou nem, nada, nem nada. Quando na segunda carta de Timóteo, capítulo 4 Ele pede para Timóteo Olha, traz os pergaminhos, traz a capa Porque está chegando o inverno né? Então traz as coisas Timóteo foi levar as coisas para ele lá E para ele era o que bastava Os livros e a capa Era o suficiente O resto ele é tinha tudo Então ele não pede Nada é, Como a gente vê hoje Infelizmente muita gente ainda presa em é, bens presa em ter quando na verdade tudo que Deus tem usado, né? trabalhei isso nessa terça-feira com, com os meus alunos lá no seminário de Deus tem dado recursos para nós para quê? para quê? para a gente esbanjar com a gente mesmo? ou para a gente receber e compartilhar com quem quando eu entendo isso, eu estou, né, na verdade, compreendendo o que Deus me chamou a fazer, a obedecer ao que Ele é quer que eu faça. E obedecendo, Ele vai suprir muito mais do que a gente imagina. Se eu me disponho, não como um barcanho, mas se eu me disponho a fazer a obra do Senhor como Ele deseja que eu faça. Ele também supre na minha vida Tudo aquilo que eu preciso E ainda mais Trigo fino E mel largo. né? Então Quando ele fala que Ah, se meu povo ouvisse Esse aqui é o, A chave Para nossa vida, para uma vida abençoada Para obter de Deus o melhor Que ele pode dar Deus é o dono da prata e do ouro Deus é o que criou o mundo ele não precisa de nada mas ele pode nos dar tudo pode nos dar tudo Pelo que a gente não abre a boca ainda né? pelo que a gente tem ainda resistência para abrir a boca e pedir: Deus vem ao meu favor e me ajuda Davi conhecia muito bem, isso Davi soube passar e desfrazado que entender, compreender que em Deus eu tenho todo recurso que eu preciso eu tenho todas, tudo aquilo que era necessário para a minha vida. Né? Em 2015 começou a recessão no país, né? quando houve o impeachment da Dilma. E nesse tempo eu ainda não estava ordenado como pastor e nós tivemos uma crise muito grande financeira em casa. E foi aonde eu aprendi isso aqui também, de saber que Deus supre as nossas necessidades de não ter nada em casa e de repente alguém qualquer a companhia ó oh, a Deus me mandou aqui trazer esses negócios para o Senhor amém, Deus mandou para mim, eu sei <risos> eu sei porque a minha geladeira está vazia, então muito obrigado Deus <risos> né? e a gente está aprendendo que realmente aqueles que cumprem a vontade do Pai Deus não deixa contar nada. Né? e é isso que ele queria que o povo entendesse e que, nosso povo demorou para assim, em aprender isso na verdade, ainda não aprendeu né? porque mesmo depois de Jesus, como nós lembramos aqui né? substituído Jesus por Barrabás mas as igrejas que entenderam isso, viram que nada lhes faltava Deus cuidava deles então, ah né? o mundo está contra mim, Deus está contra mim, não às vezes nem sempre nem sempre Quanto a, é aquilo que Jesus falou em Mateus 6, né? Quanto a comer, beber, vestir, não tem que se preocupar. Não andeis ansiosos por estas coisas. Porque se o livro do campo está lá e Deus sufo, se as aves do céu não faltam nada para elas, quanto mais o homem a quem Deus ama. Né? Muito mais, Jesus falou: você não vale mais do que uma ave do céu, você não vale mais do que. Do uh, que as árvores do campo? Mais E havia, e havia pobres. Mas não havia ninguém necessitado. Porque os, os ricos da igreja. Entenderam a mensagem do Evangelho. e Distribuíram entre todos. Né? E aí quem não entendeu. Analisa, sabia que não capítulo Vai mostrar o que aconteceu com eles. Quando não se entende. Né? Essa providência de Deus. Deus não precisa de metianas. Deus não precisa de barganha. Deus não precisa de suborno. Deus não precisa de nada disso né? sabe aquele negócio de você está com o coração tão, é, tão cheio de amor e você gostaria tanto de fazer com uma pessoa e você não tem condições
1: Por que que... você tem condições
0: você tem um Deus que é o dono de tudo Deus não eu não tenho como, mas eu sei que o Senhor tem envia a Deus a gente pode orar e pedir o que, que Pedro e João falaram Para aquele paralítico na porta do templo? Eu não tenho prata Nem ouro, mas o que eu tenho Eu te dou Levantem mão de Deus Ele deu um salto e levantou E entrou feliz amigo né, do templo? A gente tem recursos, sim A gente tem o poder de Deus A nosso favor Romanos 8.31 de Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus dá para a gente Por as nossas necessidades E nos abençoou E tem condições de dar tudo o que a gente precisa Agora, dentro dessa palavra Vale palavra, aquele alerta né, Que a gente não pode esquecer Se você está pensando em ser rico Cuidado Tiago vai nos ensinar Cuidado com isso pode, A riqueza pode te é, Ganhar o coração E você se perder nela né? Não é ser rico mas é, eu quero ter para abençoar a vida do outro, e eu sei que Deus pode me dar tudo que eu preciso, para que eu também cuide mais de que eu ajude-nos, amém? Que Deus nos ajude, e que esta palavra do Salmo 81 fique a nossa, em nossa mente, ah, se nós ouvíssemos o Senhor, se, se dessemos atenção às Suas palavras, à Sua voz, se, é, andássemos nos seus caminhos né, para que a gente não seja deixado por Deus na teimosia do nosso coração nosso coração é terrível enganoso é o coração desesperadamente corrupto Gênesis 17,9 então não confie no seu coração confie em Deus com seus olhos vamos orar ah. ah Senhor tu conheces o nosso coração é verdade o Senhor sabe quantas vezes nosso coração é teimoso, nosso coração quer seguir os nossos próprios conselhos, como a tua palavra mesmo mostrou. E por que Ele faz isso, ó Deus? Porque muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados, porque a gente não quer dar ouvido à Sua voz. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente não dá ouvido à Sua voz? Toda vez que a gente deixa a palavra do Senhor de lado, não quer ouvir, não quer. Abri-la para estudar e aprender mais o que o Senhor quer que eu faça, ah Deus, o Senhor tem falado há tanto tempo, como Jeremias diz: O Senhor tem falado desde a madrugada, mas a gente ainda está com sono, a gente ainda está dormindo, e muitas vezes a gente não ouve a voz do Senhor. Perdão, perdão pela, pela nossa surdez, perdão, meu oh Deus, porque por causa da nossa surdez, muitos ainda estão sofrendo, quando nós poderíamos estar abençoando, e sermos também abençoados pelo Senhor, por uma consequência, de fazermos a vontade do Senhor, ah Deus, ajuda-nos a abrir a nossa boca, para que o Senhor enche, enche de bênção, Enche de paz, encha de alegria encha de regozinho encha de amor encha o Deus das, das, das maravilhas que o Senhor tem prometido na tua palavra, encha Senhor a nossa vida, encha a tua igreja com a tua bênção e a maior das bênçãos ó Deus que nós podemos ter é a tua presença conosco porque quando o Senhor está conosco, nada não temos falta de nada Nada nos falta, nada temos necessidade se o Senhor está conosco. Ah, Deus, abençoe o teu povo para entender isso, para compreender isso, para ver isso todos os dias da vida. Para encontrar o Senhor nas horas de dificuldade e perceber que o Senhor está lá, que o Senhor está presente, que o Senhor vai te providenciar, a campainha vai tocar. E a dispensa vai se encher de tal maneira que a gente não imagina. Aqueles recursos que a gente fez que são limitados, que não vão dar certo, que a gente não vai ter como pagar as contas no final do mês. Tira essas preocupações da nossa cabeça, Senhor, e ajuda-nos a depender mais de Ti, não dos nossos, nos nossos recursos financeiros. Ajuda-nos, ó Deus, com sabedoria e entendimento ao a usar, ó Deus, os recursos que o Senhor tem nos dado para para sermos felizes nessa terra, porque o Senhor tem nos garantido isso também, a promessa do Senhor e nós, ó Deus, queremos escolher dessa promessa queremos, ó Deus, compreendê-la queremos, ó Deus, vê-la realizando na nossa vida Ah Deus, abre os nossos olhos também, não é só os ouvidos que estão fechados mas às vezes os olhos estão cegos e não conseguem ver a mão graciosa do Senhor agindo cuidando e abençoando Pai nós queremos ver Deus, o trigo fino o mel, da rocha nós queremos ver Deus na nossa vida as coisas maravilhosas que o Senhor pode fazer porque o Senhor é o dono deste mundo o Senhor pode, a Deus, cuidar de nós, muito mais do que a gente pode né, imaginar a Deus ajuda-nos a ter esta fé que reconhece em ti a toda a plenitude do que nós precisamos para mim. em nome de Jesus Pai derrama desta fé em nossos corações para que o nosso coração não seja teimoso mas pelo contrário um coração obediente e rendido ao Senhor que está pronto a ouvir a tua voz e não só ouvir mas também obedecer a Tua Palavra. Cuida de nós, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares e que essa Palavra venha trazer frutos ao Deus do coração de cada um dos irmãos, nas suas famílias e também no nosso bem como igreja do Senhor. Derrama também essa bênção aqui neste lugar, ó Deus, nós também devemos ver os frutos porque sabemos que é o Senhor mesmo quem dá o crescimento, é do Senhor quem vem a alegria do povo. Nós cremos em Ti, Tu podes fazer grandes coisas neste lugar. Em nome de Jesus,
2: amém.